0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, dnešní epizoda je opět speciální. Zase tady se mnou sedí host, hostka, další z řady kandidátů na prezidenta, se kterými jsem se rozhodla udělat takový civilnější rozhovory o nich samých. Vítám tady Danuši dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. se na tohle ptala už asi úplně všech. Co je taková věc, která si myslíte, že se o vás málo ví?
1: Já mám pocit, že o mě se ví už úplně všechno, ale o čem se nebo na co vlastně nikdy nedošlo, je to, že já jsem člověk, který velmi rád tráví čas se svou rodinou. A dokonce daleko raději třeba, než, než vyhledávání společnosti kamarádů. A musím říct, že vlastně teď se to ještě velmi jako víc zintenzivnilo po dobu kampaně a, a já se každou vlastně volnou chvilku a trávím s rodinou na naší faře a hrozně si
0: těch okamžiků vážím. A jaká byla jejich první reakce, když zaznělo, že byste šla do kandidatury?
1: No manžel, jestli si dobře vzpomínám, tak když jsem mu volala, nejl někde na kole a myslím, že možná ani dobře, měl tu helmu, a tak neslyšela, tak říkal, tak něco jako, jako jasně, jasně, tak to probereme, až se vrátím domů. Takže ta první reakce podle mě byla i taková, jakože že, že si myslím, že možná si myslel, že, že to nemyslím úplně vážně. No a děti potom s těmi jsme to vlastně probírali, až, až to bylo, jakože jsme si to vyříkali já s manželem a tam k mému jako překvapení vlastně oba dva synové řekli, jo, tak do toho běž. Nikdo, ani jeden z nich vlastně neřekl, že by, že by měl strach. Víme, hmm. co takového.
0: Hmm. A teďka to snáší dobře, takovou tu pozornost, která je i občas že, negativní. A... Já jsem strašně překvapená a vlastně
1: vždycky se teď snažím mluvit o tom a říkat to hlavně jako ženám, aby se toho nebáli, protože jako máma jsem strach samozřejmě měla, ale jsem nesmírně pozitivně Překvapená z toho, jak naš starší 16 lety, jak se k tomu vlastně jakoby staví, jak, jak dospělé a se na to dívá, že z těch hejtů si vlastně vůbec nic nedělá. A že teď minulý týden vlastně napsal něco takového na konto těch hejtů, naprosto jasně utříbené názory, až, až jsem měla slzy v očích, že v 16 letech má někdo takový pohled na svět, a vlastně i ten mladší to tak bere, jako, že jsme mu to vysvětlili. Já myslím, že to, že to chápe a, a že chce být součástí. Já jsem za to velmi ráda, protože děti byly vždycky součástí mého života a že to nese dobře a ve své podstatě ho to možná vede k daleko jakoby větší samostatnosti, než by, než by děti v deseti letech měly.
0: A teď, když teda jsou před náma Vánoce, předpokládám, že plánujete pauzu v kampani, trochu si odpočinout a nabrat dech před tím finále. Jak to máte s Vánocema? Já Vánoce velmi prožívám. Pro mě jsou to velké
1: svátky a, a asi to začalo v dětství, jak u každého, ale ve mně to jakoby zůstalo doteď. A já jsem si vlastně vždycky hrozně přála mít obrovský stůl a na Vánoce tam mít celou rodinu a jsem nesmírně šťastná, že vlastně mám to štěstí, že to tak je, takže vlastně my na štědrý den slavíme ve velmi širokém rodinném kruhu, kdy kdy vlastně i za mnou, jako za nejstarším, ze čtyř sourozenců jezdí sourozenci a jezdí tchám tchýně, jezdí rodiče a vlastně všichni slavíme dohromady, takže já mám na na Vánoce chalupu plnou lidí. Většinou máme třeba 14 nebo 15 lidí u stolu, takže to jsou pro mě ty Vánoce. To, že člověk pak rozbaluje dárky, tak se máma, tak mám radost, že, že děti mají radost, že, že dostali něco, co si celý rok přáli. Ale pro mě Vánoce je to setkávání. To, že máme u toho velkého stolu oběd, že u něho máme večeři a že vlastně se všichni zastavíme v tom celém roce. A máme čas na to si fakt povykládat. A velmi často hrajeme třeba i deskové hry. Je to, je to neskutečná legrace, a třeba s babičkama, když, když hrají nějaké hry, které, které po nich naše děti jako chtějí,
0: aby hráli, tak, tak je to moc fajn. Hmm. A to, když to máte tolik lidí, vy jste v roli hostitelky, nebo to zvládáte všechno? Ano, já stara? jsem, já jsem roli v
1: roli hostitelky, já, já ráda vařím, takže já se vlastně i na to jako by těším a každý rok zkouším nové recepty, oni už ví, že když přijedou, tak nikdy nebude to stejné, co bylo a loni první roky to nesli trošku s, jako s obavami, že to není to tradiční, teď nemyslím štědrý den, ale, ale třeba na Štěpána a vlastně každý rok už se teďka těší, co zase bude nového. Ale je to samozřejmě náročný, musím říct, že, že vařit třeba 4 dny pro takový penzum lidí je velmi náročný. Protože moje počty se zastavují u čísla 12 a všechno, co je nad, už, už nedokážu odhadnout, jestli toho bude moc nebo málo. Ale vždycky to nakonec nějak vyšlo.
0: A vašeho předchůdce, pane generála, jsem se ptala, jaká je jeho nejblíbenější vánoční pohádka?
1: Já to mám od dětství a už jsem ji viděla letos zase dvakrát, když jsem pekla cukroví a jsou to prostě tři ořišky pro popelku. A pak je ještě jeden film, který Aha. je součástí té doby, kdy já peču cukrovi, protože já cukrovy, peču tak si k tomu pouštím staré firmy, filmy a to je Krakonoš a ližnici. To je, to je pro mě ten starý film, který si pouštím, když peču cukrovi. Ale samozřejmě, že se mi líbí teď ty moderní pohádky, na které koukám třeba s desetiletým synem, že si vždycky vlezeme do postele a řekneme si, že si pustíme Vánoční pohádku a a to, to, jsou, to byla Vánoční kronika, což je strašně krásný příběh a, a Klaus, což dokonce myslím, že byl nominován na Oscar a to jsem taky, taky byla překvapená, že to je strašně hezká pohádka pro děti.
0: Hmm. A když jsme u filmu, co jste třeba viděla naposledy, má to vůbec čas jít do kina nebo velmi
1: zřídka, ale já jsem strašný fanda do dostíhaček, takže mm-hmm. já jsem byla samozřejmě na Top Gunu, na který jsme čekali strašně dlouho, kvůli kovědo, jsem na něm už třikrát a chodí se mnou na to i mý kluci, Byli, můj mladší syn se mnou byl dvakrát. Mm-hmm. A takže to je poslední film, na kterém jsem byla, ale s manželem pravidelně si snažíme jednou nebo dvakrát týdně čas, abychom se koukli na seriálu my sledujeme Korunu, takže, mm-hmm. takže teďka jsme v nějakém další serii a, a Koruny.
0: Takže jste to ještě ne, ne, nedokoukala? Ještě jsme to nedokoukali,
1: jo. protože vždycky je to jednou nebo dvakrát za týden, takže mm-hmm. říkal mi si manžel, teď už, že nám posl- chybí
0: poslední díl. Mm-hmm. Jo, Já jsem to teďka dokoukala před pár dny a měla jsem nejdřív takovou krizi, že jsem si nemohla zvyknout na ten, na ten nový cast v tom seriálu. Ano, přesně tak. Ale pak jsem chvilku počkala, nechala jsem si to uležet, pustila jsem si to dál a musím říct, že jsem nakonec byla nadšená. že mě to vlastně překvapá.
1: A já musím říct, že jsme se vlastně o tom stejném uh, s Madžem vykládali, že když, byl ten, když jsme viděli ten první díl, tak jsme si říkali jejda, tak to je strašně takový jakoby rozvláčný a je to daleko víc dělaný vlastně jako film uh, než, než seriál a už jsme si na to by zvykli
0: a těšíme se na každý další díl. Mm-hmm. Uh. Tak mě napadá, dovedete si představit, že byste potom vlastně neúplně jako v roli královny samozřejmě, ale byste třeba na hradě. Jako mělo by to určitý podobnosti s životem té královské rodiny?
1: Určitě určitě, nemělo, protože mm-hmm. na hradě bydlí král. Já určitě na hradě ani v areálu Pražského hradu bych bydlet nechtěla a nechci. Um, no, protože si prostě myslím, že um, člověk musí být blízko lidem a musí zůstat normální. A myslím si, že mě se to uh, podařilo, i když jsem byla rektorkou univerzity, zůstat normální právě kvůli tomu, že do toho úřadu člověk chodí jako do práce. Já bych na hrad chodila do práce a určitě bych tam nebydlela.
0: Hmm. A uh, když teda ještě zůstaneme u těch třeba filmů, seriálů, máte nějaký film, který vás? ovlivnil, nějakým způsobem třeba formoval, nebo něco, co je pro vás hodně zásadní dílo?
1: Já myslím, že něco tak zásadního, že by to výrazně ovlivnilo můj život jako film, určitě ne. Já velmi často se s manželkou koukáme na takové ty jiné filmy, než, než co jdou v kinech a Jenom teď, když jste se zeptala, tak já vlastně musím říct, já jsem teď na festivalu ve Varech viděla úplně neskutečný film, který se teda docela, nechci říct, že mě ovlivnil, ale vryl se mi docela do paměti, protože se to jmenovalo Erupce lásky a byl to vlastně mm. dokumentární film o manželství dvou vědců, kteří sledovali sopky, jak mm-hmm. vybuchovali. A byla to vlastně jejich jejich životopis až do do doby, kdy oni se rozhodli, že nebudou mít děti a nakonec při jednom výbuchu oba dva vlastně zahynuli u jednoho toho sopečného kráteru. A nevím, že to byly neskutečné záběry úplně ze srdce toho, když ty sopky začínají vybuchovat a chrlit lávu, ale vlastně to bylo protkáno tím příběhem té lásky ale lásky nejenom jako muže a ženy, ale i lásky k té vědě a k té práci, uh-huh. vlastně, kterou dělali a vlastně obětovali úplně všechno, aby to zdokumentovali. A to byl pro mě nesmírně silný film teď z
0: poslední doby. Hmm. Festival ve Barech, tam jezdíváte pravidelně? Nebo? S manželem
1: jezdíme roky pravidelně na filmy do kina. Hmm. To
0: má takovou tu atmosféru, která se nedá nikde jinde zažít. Uh-huh. A Kdybyste třeba náhodou, teda už tam příští rok měla jít jako v roli prezidentky, dovedla byste si to užít jako pořád stejně jako, jako ten klasický návštěvník?
1: Ano, já bych asi um, byla ta prezidentka, která by chtěla s uh, Davem a jako <laughs> baťuškář si prostě podívat na film. To by byl důvod, proč bych přijela
0: do Karlových varů hmm. a doufám, že v nějakém podobě by to bylo možné, ne? A co třeba ještě jiný, jako festivaly, které se pořádají, ať už tady nebo v zahraničí, jestli se vás to nějak týká, nebo nebo to je úplně mimo vás. Ať už filmový nebo hudební to vlastně
1: Ne, my s manželem fakt filmový festival v Karlových Varech je něco, co roky, roky absolvujeme a je to pro nás vždycky taky tam top z celého celého roku. Jinak chodíme na koncerty. Na festivaly jako programově Chodíme, protože máme chalupu v Telecí, což je kousíček od Litomyšle, tak chodíme mm-hmm. pravidelně na Smetanovu Litomyšel, ale to asi není ten festival, který jste měla mysli, to je festival vážné hudby a ty koncerty na tom nádvoří jsou vždycky nádherné, takže tom, tam, tam taky chodíme pravidelně a pra, a každý rok a, a, a byli jsme i letos.
0: Já jenom tady chci poznamenat, že se kamarádím se Zuskou Freufovou, která právě s tím byla roky spojená a pochází z Litomyšle, takže vím a má to úplně podle mě ten nejlepší možnej, um, možný. Neboj. Tak, nejlepší. No, protože Litomyšle je prostě malá Francie v
1: České republice. To je ukázkové vlastně městečko, kde je úplně jasné, že je strašně důležitá role městského architekta. který je tam roky vlastně stejný a nezměnil se, je otevřený novým věcem takže jejich umělecké instalace v parcích a to, jak se to městečko rozvíjí je vlastně dechberoucí já ho mám strašně ráda, strašně ráda tam jezdím, jak v létě, tak v zimě je to prostě místo, kde jsem nechala kousek srdce
0: A jsou ještě nějaké jiné takové místa v České republice, kromě třeba telecí mimo Vysočinu ještě, když byste měla...
1: Pro mě mě skutečně ta srdcová záležitost je je Vysočina. Tady v tomto, tam tam mám půlku srdce na Vysočině.
0: My jsme tam teďkon kousek před hranicí Vysočiny začali rekonstruovat dům, takže se tam brzo za mě taky stane takový (laughs) poloobyvatel. Ještě mě uh, zaujalo, vlastně, když jsem řekla posluchačům, aby uh, poslali svoje otázky. To se opakuje hodně často a je to i věc, která zajímá mě, protože se psaním živím. Uh, jak to máte s knížkami, s četbou? Uh, co třeba teďka čtete? To se tam hodně opakovalo, co jste četla nedávno, co vás hodně zaujalo. Mm. Já musím
1: říct, že teďka si především čtu komentář k ústavě. <laughs> Takže teďka čtu takovou tu uh, odbornou... Mm-hmm literaturu. Knižka, která mě zaujala natolik, že jsem ji četla asi třikrát nebo čtyřikrát z poslední doby, je kniha Děvčeta první republiky. Já jsem vlastně dokonce i s autorkou byla na, tady na Pražském Book Clubu, kde, mm-hmm. kde bylo autorské čtení. Jsou to nesmírně silné osudy žen, mm-hmm. a, které mají 80, 90 a vlastně popisují svůj život. Celá řada z nich vlastně si prošla skutečně válečnými útrapami a, a jsou to nesmírně, nebo byly to, některé už zemřely nesmírně silné ženy. A musím říct, že třeba především v covidu, to bylo pro mě taková trošku jako duševní očista v tom smyslu, že byť třeba ta válka trvala dlouho, dlouho v porovnání s tím, jak dlouho trval covid, tak vlastně všechny o tom mluvili jako o poměrně krátké epizodě v jejich celkovém životě a myslím, že v tom covidu to člověkovi pomohlo si vlastně nastavit to měřítko toho, že ta věc je skutečně velmi krátký časový okamžik a velmi krátká a v době, kdy vlastně byla obrovská beznaděj v té společnosti, to byly doby a místa, kdy vlastně člověk nečetl žádné pozitivní zprávy. Tak tady ta kniha mi velmi dodávala jakoby energii v tom že to je skutečně v porovnání s celým životem člověka a strašně krátký časový okamžik. To byla mm. nádherná kniha, ona je totiž nádherná i svým provedením, protože to je kniha, která je vydaná tak, jak se dřív vydávaly knihy. A ona má to plátinko přes ten hřbet, mm. je na tom tuhem papíru, má nabarvené hrany a ta, mm. ta kniha, takže ona je vlastně nejenom tím obsahem, ale tím, že člověk jako drží v ruce skutečně,
0: knihu, žádný paperback, tak tak je vlastně úplně úžasná. Takže je to knížka, která stojí za to mít i vystavenou v knihovně. Určitě, určitě. A
1: myslím si, že je úplně rozebraná, ale že že jsme se bavili o tom, že bude nějaký asi limitovaný
0: dotisk. Napadá mě, jestli jste někdy přemýšlela nad tím, Kdybyste se vydala jinou cestou v životě, respektive jaká by byla ta druhá možná cesta, než ta, kterou jste se vydala? Jako byla nějaká druhá možnost, co dělat, když jste se třeba rozhodovala, kam jít studovat, co studovat? Kdyby prostě jste se třeba rozhodla znova a vydala se na opačnou stranu?
1: Já myslím, že byly asi dva takové momenty, protože vlastně jsem mohla... Já jsem se rozhodovala mezi tím, jestli uh, zůstanu na univerzitě jako akademik, nebo jestli půjdu do biznesu. Hmm. A, protože ten můj obor uh, daně a daňové poradenství, finance, je samozřejmě velmi uh, lukrativní, takže tehdy jsem stála před tím, jestli, jestli zůstanu jako hmm. odborný asistent, nebo jestli vlastně půjdu za většinou svých spolužáků, které jsem uh, měla a kteří šli vlastně do biznesu. A tehdy takže jsem se teda rozhodla pro univerzitu, no a pak další moment vlastně přišel, když už jsem byla odbornou asistentkou. A to bylo to zahraničí, protože já hmm. jsem dělala obor, který byl, uh, byl mezinárodní. A vlastně pracovala jsem chvíli uh, na Virchus univerzity uh, ve Vídni. A vlastně měla jsem i nabídku, že bych tam mohla zůstat, tak to byl další moment, kdy jsem se rozhodovala, jestli jestli třeba zůstanu na zahraniční univerzitě, nebo jestli se vrátím zpátky. Ale nakonec
0: to vyhrála zase zpátky Česká republika. Hm. A jako dítě, když jste přemýšlela nad tím, co z vás bude, až budete velká, co byly takový ty sny? Chtěla jste být popelářka nebo ne. prodavačka? Ne, ne, ne. Já jsem jako holka měla, mě hrozně zajímala
1: noční obloha. A já jsem mhm. četla všechny knihy o o vesmíru, o mimozemšťanech, Tehdy Erika von na jsem mm-hmm. četla asi třikrát. A já jsem tehdy chtěla být kosmonautkou, takže mm-hmm. já jsem měla takový jako velký sen, že jsem chtěla být kosmonautkou.
0: Kdy se to zvrtlo?
1: <laughs> A Já si myslím, že se to začalo zvrtávat někdy tak kolem toho devátého, desátého roku života, že pak v těch desíti už už si všímáte toho, v jaké společnosti žijete a tak. A to bylo zrovna období revoluce. Vlastně. Hmm. A že tehdy, tehdy, tehdy najednou se to prostředí jako velmi výrazně změnilo a člověk se z takového nějakého dítěte stal člověkem, který vnímal. Hmm. Všichni asi děti v mém věku to museli vnímat, protože to byla obrovská, vlastně, jako obrovská změna. No, a, a pak, jak všechno se nastartovalo a bylo jasný, že byly to pejný starosti než kosmický výzkum, tak, tak ten zájem o, o to byt kosmonautko
0: začal upadat. Mm-hmm. <hý> Takže, když vám bylo deset, tak přišla revoluce, čili jste potom takový ty jako formující léta prožila v 90. letech. Jak na to vzpomínáte? Ty 90.
1: roky byly velmi těžké. Tě, že já jsem ze čtyřech sourozenců a, a hned po revoluci a, a moji rodiče začaly podnikat, takže to vůbec, vůbec hmm. nebylo jednoduché, ale zároveň to bylo krásné v tom, že jsme mohli začít cestovat. Já jsem vlastně do těch deseti let nikdy nebyla v zahraničí, protože část rodiny emigrovala do Austrálie a druhá část do Rakouska, takže my jsme vlastně nebyli ani v Jugoslávii. Hmm. A pro mě se vlastně otevřela ta možnost samozřejmě, že za strašných podmínek, protože jsme jezdili, spali jsme v autobuse, že a na parkovišti jsme seděli na patníku a jedli jsme řízky v chlebu a chodili kolem výloh a viděli ty neskutečné částky za všechny věci, které jsme si vlastně nemohli nikdy dovolit. Ale přesto všechno to bylo hrozně vlastně krásný, jako je se podívat a poprvé vidět tu výdeň, protože to byly takové ty vlaky, co někdy potom, vlastně ještě před Vánoci, myslím, byly vypravovány ze hlavního nádraží v Brně zadarmo do Vídně, uh-huh, aby, uh-huh. se, aby se vlastně Češi mohli podívat <laughs> přes hranici. Tak, tak na to jako velmi vzpomínám. Pak vzpomínám, že někdy na jaře toho dalšího roku jsme se poprvé podívali do Itálie, že jsme jeli prostě do Benátek taky autobusem. V noci jsme spali na parkovišti a fakt jsme měli jídlo na celou tu dobu. Nemohli jsme si tam nic koupit, protože všechno bylo strašně drahé. A tak na tohle to jako skutečně vzpomínám na mimořádnou, mimořádnou dobu.
0: Hmm. A když jsme u toho cestování, tak jak to máte v současné době? S nějakou třeba zásadní cestou? Nebo možná nějakým cestovatelským snem? Třeba do budoucna?
1: My jsme si docela s manželem jako studenti plnili sny, když jsme s Batohem skutečně za pár korun a cestovali, takže my jsme s manželem procestovali jako studenti docela Evropu, po Baltí i, i třeba Portugalsko. A, a pak jsme podnikli takovou obrovskou cestu, kdy jsme jeli na pět týdnů do Číny hmm. s batohem na zádech. A, vlastně cestovali jsme čínským venkovem skutečně jakoby za pár korun a jedli jsme s místními lidmi v místní restauraci. Jsme po prvních dvou dnech zjistili, že jsme nic nechytli, nic nedostali. Hmm. <laughs> tak jsme potom zjistili, že, že vlastně člověk, když pije celý den, ten jejich, oni tomu říkají kai shui", což je vlastně horký čaj mm-hmm. a pího ho i v létě, protože to je vlastně ta jediná možná forma, jak nedostat <laughs> žádnou <laughs> infekci v té Číně. Tak na to vzpomínám hrozně dobře protože a hrozně ráda, protože opravdu jsme procestovali úplně tu chudou Čínu, která dneska už vlastně moc neexistuje, Aha. historický Tibet a, a místa, kam se běžně cizinci vůbec nedostali. Máme o tom spoustu dobrodružství a zážitků a prostě bohužel víme, že taková Čína už dneska neexistuje, že ta Čína je prostě úplně jiná a že... A že to, co bylo v roce 2004 nebo 2002, vlastně jsme tam byli, že že je je vlastně strašně dávno. Takže to byl náš takový velký cestovatelský cestovatelský sen, který jsme si uskutečnili. Tehdy si pamatuju, my jsme spali ve spacácích, třeba jsme spali v hotelech, kde spali dělnici na stavbě. A pamatuju si, že jsem se potom vrátila do České republiky a, a byli jsme, protože... Tu čínu jsme měli, jako ten čínskou kuchyni jsme měli strašně rádi, tak jsme šli tady potom, myslím, v Brně do čínské restaurace. Ten majitel se nás jako ptal, jaký to bylo v Číně a tak. A pak se nás ptal, no kolik vás to stálo? A když jsme mu řekli, kolik nás to stálo, tak mu úplně spadla čelist a říká, ne, to není vůbec možný, protože ani normálního Číňana by to tak málo nestálo, jak jste to dělali. No a pak když jsme mu řekli, jak jsme cestovali, že jsme třeba jeli jeli spacím autobusem, tak on se na nás dívá a říkal, ale to je hrozný, tím bych nikdy nejel. Takže, takže asi takovým způsobem
0: jsme v té Číně cestovali. Takže jste to měli prostě i na čině dost levný. Přesně tak. No. <laughs> to je vtipný. Tak já se už kouknu tady na ty otázky od posluchačů, protože jich je docela dost tak, aby jsme to všechno stihli první je, co děláte ráda ve volném čase, jestli teďka vůbec nějaký máte. No teď skoro žádný
1: volný čas nemám a ten, který mám, tak maximálně věnuju dětem. Takže děláme úlohy a učíme se do školy, ale já strašně ráda ve volném čase chodím ven do přírody. Já jsem houbař a rybař, takže když by to byl jenom ten volný čas, skutečně co má člověk sám pro sebe, tak mě najdete na rybách nebo v lese.
0: Hodláte tomu pokračovat i až budete prezidentkou? Ano. Budeme vás moc potkat na rybách nebo na hubách, tak to je super. <laughs> uh, oblíbené místo v Brně?
1: Oblíbené místo v Brně, no v sobotu ráno zelňák. Uh-huh. Oblíbená kapela. A uh, Lucie, já jsem taková uh-huh. Česká kapela je prostě Lucia pro mě. Byla jste na nějakém tom velkém koncertě? Byli jsme na velkém koncertě
0: a teďka byl koncert a na něm jsme nebyli. Uh-huh. Na co se nejvíce těší, až bude po volbách? <laughs> Že se vyspím. Mm-hmm. Teďka ne- nemáte čas se vyspat. Teďka člověk
1: ne? Ne? bojuje s tím kalendářem a okrouje mm. z toho spánku. A já se těším, mm. že, přijde, že přijde jeden den, kdy opravdu budu moc se do sytosti vyspat.
0: Mm.
1: Tady to, jak jste se seznámili s manželem? No, to je takový vtipný příběh, protože my jsme spolu 25, 26 let a vlastně jsme se seznámili, když já jsem byla ještě na gymnáziu, a seznámili jsme se v kurzu
0: angličtiny. Uhum. Tak to není zase tak vtipný, to je takový docela normální. No, ono
1: je, to, ono je to vtipný v tom, že my jsme potom po letech vlastně potkali, to už jsme byli manžele, potkali, on se jmenoval Tony, což byl učitel, který, který měl ten kurz mm-hmm. angličtiny a on nás potkal někde v Brně ve městě a koukal na nás, my jsme se k němu hrozně hnali a a já mu říkám, no my jsme se jako vzali. A on tak na mě zůstal a hledět a říká, ty jsi ho vzala? Úplně vlastně, jako <laughs> Tím říkám, ano, já jsem si ho vzala.
0: A to bylo po kolik letech jako známosti? To jste se musela vdávat docela mladá, Já že? jsem se
1: vzdávala v roce 2002. Hmm. Živějte 23.
0: Blává. To už nebylo no. v té době tak jako obvyklý vdávat se v bylo době. Nebylo, doběku. vůbec to nebylo obvyklý hmm. se vdávat. Tak, tak předpokládám, že jste si vyslechla, že, že jste ještě mladá, že, že to je brzo a, no. a že to nevydrží. A, a. Přesně tak. <laughs> a jak jste na to reagovala?
1: A Já jsem vždycky byl člověk, který si moc tady z těchto věcí nedělal a a dělal věci, protože byl vnitřně přesvědčený o tom, že jsou správně. No tak
0: snad. Tak,
1: zatím to vypadá. <laughs> zatím že... <laughs> to vypadá, že to bylo správně. Um,
0: hrajete ráda nějaké hry, ať už deskové, karetní nebo klidně videohry. Tak toho už jsme uh, se dotkli. Tak uh, to videohry,
1: videohry, videohry hrají rády moje děti. Ale uh, já musím říct, že velmi často právě na ty Vánoce hrajeme aktivity. Je to neskutečná legrace s dětmi. Uh-huh. Takže to je oblíbená hra. Uh-huh.
0: Tak jo, tady toho je víc. Chtěla bych se zeptat, jestli paní Nerudová zvažovala omluvu paní světlaně Vitovské. Předpokládám, že se to týkalo té demonstrace, toho pochodu na 17. listopadu, jak se tam řešilo, hmm. kdo jde ve předu, zadu. Mně to hmm. přišlo celý takový přehnaný... Z, ale... Já myslím,
1: že ta reakce byla, byla uh, přehnaná já jsem tam byla pozvaná jedním z organizátorů a ten problém není na mé straně, ale v komunikaci organizátorů mezi sebou. A, a tam si myslím, že ten problém se má vyřešit. A myslím si, že se vyřešil už dávno.
0: No, já hlavně teda, mě ještě přišlo vtipný, že potom paní Vitovská psala, že to mělo být politický a přitom to pořád, pořádal jako starosta, což taky jako de facto politiky je, že jo, tak... No, já myslím, to... že to byla
1: zbytečná bouře hmm. ve vody a hlavně to není tak, že paní Vitoská byla neza- tam za nezávislou novinářku, protože není žádný tajemství, že žije s panem Kolářem, který je součástí týmu Petra Pavla, takže, takže to nebylo ani o nezávislé novinářině. Hmm.
0: Oblíbené představení, Asi divadelní divadelní, já si divadelní předpokládám. Divadelně,
1: mám velmi ráda operu a, a, a srdcová zážitost, srdeční je pro mě na Buko. Takže kdybych si měla vybrat, tak bych šla na, na Buko. A jinak se mi strašně líbí cimrmaní, musím říct. Takže to
0: je, to je představení, kterým nikdy nepohrdnu. Uh, vidíte to teď, když byste byla prezidentkou, možná byste měla i nějakou přednost v nákupu lístku, protože se na ně skoro nedá dostat. <laughs> <laughs> tak, um, mluví i německy. To je zajímavý dotaz. Uh, německy? Mluví, mluví, německy,
1: <laughs> mluví německy, ale abych, protože celý svůj profesní život jsem používala angličtinu, tak německy mluvím spíš hovorově a neznám moc profesionální němčinu, takže vždycky na těch odborných planech dávám přednost angličtině.
0: Hmm. Nakupujete si oblečení sama nebo máte osobního stylistu? <laughs>
1: Já jsem si vždycky nakupovala oblečení sama, ale teď jsem musela trošku ustoupit, protože nemám vůbec žádný čas a do toho obchodu bych přišla asi tak v 10 hodin večer, kdy už mají zavřeno. Takže tady mám
0: neuvěřitelně šikovnou kolegyni, která mi nakupuje oblečení. Jste spokojená? Vždycky, když vám to ukáže, tak je to dobrý nebo máte občas výhrady? <laughs>
1: Já myslím, že to funguje tak, že jako na začátku, než si vybudujete, než se na vás ta žena jakoby napojí, hmm. tak samozřejmě to procento toho, co nesedělo nebo jsem se v tom necítila, bylo vysoké, ale teď, teď si skoro myslím, že, že má
0: stoprocentní úspěšnost. Už. <laughs> Ještě tady takový poddotaz. V jakém oblečení se cítíte nejlépe? No Já se úplně nejlépe cítím, když si, když si můžu dát vysoké
1: boty a kalhoty do přírody a, a bundu do přírody a jít do lesa. Tak, tak se cítím úplně nejlíp, ale ale samozřejmě, že to je teďka outfit nebo styl oblekání, který rozhodně je vyhrazen na víkend a mimořádné, mimořádné doby, kdy mám volný čas jít na ryby nebo do lesa. Tak,
0: co je pro vás relax, kde se nejlépe odreagujete? Tak to už jsme asi taky ten... Ano, je to, je to s rodinou a je to, je to v přírodě. Oblíbené jídlo, jaké nejraději jíte a jaké samovaříte? vaříte. A... Já mám strašně
1: ráda, a Arline se to ze školky, prostě buchtičky sešlo do, ale nikdy jsem to nevařila a jenom si to vždycky dám, když to, když to někde mají. A co často vařím, tak odpovídá preferencím mých dětí. Takže to jsou samozřejmě špagety, a, a pak moje děti mají strašně rády, my tomu teda u nás doma říkáme zapekané brambory, ale oni jsou to vlastně francouzské brambory, takovým tomu podání, jak se dělá v České republice. Ale jinak, já zkouším pořád nějaké nové a recepty, takže oni občas trošku brblají děti, jakože, že to je něco nového a jiného, ale nakonec,
0: nakonec vždycky řeknu třeba, že to bylo dobrý. Tohle je taky dobrý dotaz. Máte ráda, když vás okolí oslouhuje s případně jakou máte nejraději? Já vím, že Teď v nějakém podcastu se to řešilo, když máte ty besedy a jo. moderuje Honza Musil, Honza Musil, že vám říká Danuško. Říká mi,
1: říká mi Danuško a říká, protože ještě může, že si to chce užít, takže proto mi říká Danuško. A mě už teďka moc, moc lidí s drobnělinou neříká, samozřejmě můj muž, ale moje babička mi říkala hezkou zdrobnělinou, říkala Danko, což, což, mm-hmm. což je takový moc hezký a vlastně Teď když někdy to někdo někdy použije, tak mě to vždycky
0: chytne za srdíčko, protože tak mi říkala babička. Ty uh, jsem tohle viděla na Twitteru takovej tweet uh, out of context, bylo to jenom něco jako teď Danuše není ani jako opravdu výměno nebo něco tak jako, že mi to rozesmálo. Uh, přitom asi v kalendáři není. Jako Danuše v, týle... v
1: kalendáři není. Danuše byla v kalendáři někdy v 50. letech hmm. a byla vlastně v únoru, jsem hmm. 5. února. A pak z kalendáře to vlastně zmizelo. A teď už to myslím zase je jako
0: daná teďka nedávno v prosinci hmm. včera nebo předevčírem. A to vlastně teď mě napadá, když vás rodiče takhle pojmenovali, s tím nebyl problém v matrici, že, že to jméno... Nebyl, jako... nebyl, tak byla hmm. třeba Danuše Medřická, že jo? takže to jméno jakoby existovalo. Hmm. Hmm. Um, tak tady to je taky zajímavý dotaz. Co pro vás znamená láska? A pro mě láska je jedna z nejvyšších hodnot života, svoboda a
1: láska, protože ta láska je vlastně všeobjímající kategorie, protože to je láska k manželovi, láska k dětem, ale třeba láska k vlasti, láska k práci, láska k blížnímu. Takže
0: pro mě je to jedna z nejdůležitějších hodnot. Zajímalo by mne, zda má paní Danoše svůj tým, který radí, jak vystupovat, co o sobě na sociální sítě psát. Zda jí někdo poradil, že zapojení rodi, její rodiny, obzvláště synu, bude ku prospěchu. Mocí fanyn. <laughs> tak samozřejmě, že každý kandidát má svůj tým a, a
1: každý v tom týmu má něco na starosti, protože kandidát se nemůže rozkrájet, takže i sociální sítě má někdo na starosti. Ale o, o té rodině a, tak to vůbec není, že by to, že by to jako někdo poradilo. Ono to vzniklo vlastně organicky, protože a, děti jsou přirozenou součástí mého života a v nějakém časovém okamžiku, který přišel někdy v létě, vlastně za mnou přišel... A starší syn, že by chtěl být dobrovolník a že by se chtěl zapojit do kampaně. Já jsem nejdřív byla k tomu taková trošku, jako že jsem to odmítala. A nakonec jsem si řekla, proč ne. Takže můj starší syn se vlastně zapojil už v létě a, a sbíral podpisy na moji petiční listinu. No a pak, pak vlastně přišel s tím, že by chtěl pomoct i nějak jinak. Takže jsme přemýšleli, a kde by mohlo být to jeho místo. Myslím si, že se toho zhostil úplně skvěle. No a toho mladšího jsem chtěla držet bokem, ale on vlastně potom přišel a říkal, mami, ale já se cítím trošku jako protože Filip může a já ne. Tak jsme jako velmi pečlivě přemýšleli, aby to byla taková forma, aby, aby ho to nějak neohrozilo. A myslím si, že nakonec se to v tom videu povedlo, že on je na to strašně hrdý mm-hmm. a, a, a že už nemá pocit, že bychom, že bychom ho nějak
0: odstrkávali tady v tomto. Tohle je hodně zásadní otázka. Míchá krupicovou kaši na talíři nebo od kraje? Jestli kraje, tak dokola, nebo postupně z jedné strany.
1: Tak tady teď musím na sebe něco prásknout, je, je. protože já krupicovou kaši vůbec nevařím, protože jsem si ji zprotivila jako dítě, protože hmm. maminka nám pořád vařila krupicovou kaši a já jsem... Já jsem vlastně a fakt asi do 35 let, jako krupicovou kaši nemohla ani vidět. Dokonce manžel, když chtěl krupicovou kaši, tak si ji prostě musel uvařit sám, Aha. protože já jsem ji nemohla ani vařit. Ale teď musím říct, že manžel začal vařit kaši, která teda není krupicová, ale je ovesná, dává na ní vločky a vždycky máme takový rituál, že o víkendu, když je čas, tak manžel ráno vstane a vaří tu kaši a je naprosto úžasná. Já jsem kaši úplně rehabilitovala a nedělají teda z mléka, dělají, dělají z rýžového mléka, protože z normálního mléka ta kaše je skutečně taková jako hodně hutná a já ji teda rozhodně nemíchám a jim ji odkraje, protože nejenom, že mi manžel tu kaši uvaří, ale oni vždycky neskutečně nazdobí a mě je strašně líto
0: to všechno zamíchat, takže kaši jim odkraje. Chápu, taky jsem tým od kraje. Já bych se chtěla zeptat, jestli před nástupem na vysokou školu zvažovala, že by studovala i jiné obory než ekonomii a případně jaké? Já jsem zvažovala jazyky. Já jsem zvažovala, že bych studovala angličtinu,
1: ale nakonec jsem se rozhodla pro ekonomii, protože jsem si vlastně říkala, že i u té ekonomie je angličtina důležitá a že se můžu vlastně naučit ještě něco jiného než jenom ten jazyk.
0: A když jsme teda u té angličtiny... Učíte se nějak pořád? Nebo to tak necháváte? Jakože mě třeba hrozně pomáhá koukat na seriály, právě mm, mm. na filmy bez titulků a bez Já ráda hmm. Já musím říct, že já vlastně vždycky koukám na ty seriály jako v původním
1: znění. Já nemám ráda dubbing ani titulky, protože mi připadá, že to bere strašně moc z toho pocitu, mm. z toho seriálu. A takže koukám tady, tady v tomto, vždycky v tom originálním uh, znění. A člověk se pořád učí. Já já vlastně pracuji jako expert pro Evropský parlament, takže jsem musela mluvit a vystupovat v Evropském parlamentu jako expert, když se mě zvali. Takže takže člověk se pořád učí tím, jak mluví a a vystupuje, protože se samozřejmě dostává do nových nových oblastí a a pořád přichází nějaké nové
0: podměty. Takže to je celoživotní proces. Tak... Jak těžké, to je taková obligátní otázka na ženu, jak těžké bylo skloubit práci a rodinu v době, kdy byli synové menší? Bylo to těžké
1: a ženy to mají těžké, zejména ženy, které prostě nemají babičky, dědečky nebo ženy, které si prostě nemohou dovolit hlídání dětí. Je to neskutečně těžké a všechny ženy, které to zvládnou, tak mají můj neskonalý obdiv, takže
0: je to těžké a bylo to těžké. Já jsem teďka viděla článek, to byl vlastně rozhovor asi s vaším manželem, jestli si to správně pamatuju. A ten titulek byl hrozně zavádějící, protože on tam, to to znělo jako, že on když teda má chvilku čas, tak vám občas s něčím pomůže, že to z toho tak vyznívala. A přitom pak v tom rozhovoru jenom vlastně říká, že se zastupujete v různých činnostech doma. Ano. jak vnímáte vůbec tady, tady tohle všechno, to nastavení toho, jako já nechci úplně zabředávat do feministické debaty, to by se tady bylo dlouho, ale uh, to nastavení toho, že žena se stará a muž pomáhá, spíš v té společnosti, nemyslím teď u vás, ale uh, takový to, když žena někam přijde a všichni se jí ptají, kdo jí hlídá, její děti, jako kdyby no. neměla s někým no. jiným ještě.
1: No a to, vám, to, to není jediný narrativ. Narrativ je taky ten, že ona, když žena... A má někoho, kdo jí s dětmi pomáhá, tak odložila děti a mm. i kariéristka, což je, což je úplně podle mě jako nejšilenější narrativ a já jsem vždycky úplně šokovaná, že ho vlastně slyším od žen. Já bych ten narrativ mm. předpokládala od mužů, mm. ale já ho slyším, slyším od žen. Takže um, ano, toto se velmi objevuje ve veřejném prostoru a já vždycky říkám uh, mladým ženám a třeba vědkyním, které se mentorovala, oni vždycky právě tady toto řešili. Říkají, no ale my když půjdeme prostě do práce a budeme mít paní na hlídání, tak jak ta společnost se na nás bude jako koukat. A, a já se snažím vysvětlovat, že přeci ženy My ženy nesmíme podlehat tady tomu tlaku, jak se na nás bude koukat společnost. My si to prostě musíme nastavit tak, jak nám to vyhovuje, protože nejdůležitější je, aby jsme byli šťastné mámy, ale abychom byli i šťastné ženy, které se mohou realizovat. Je velmi zajímavé, že ta společnost se vlastně neptá těch mužů, kteří dělají kariéru a a vlastně neřeší to, že, že jsou ženy, které se vlastně vzdávají svých kariér a žena, žena pečuje a muž hlídá děti, ale no. i ten muž přece má pečovat o ty děti. Ty stereotypy jsou vlastně obrovské. A já třeba pevně věřím, že, že to, že ty moje děti jsou součástí mého života, nebo naše děti s manželem jsou vlastně součástí našeho života a jsou součástí i té kampaně, že to trošku přispěje k tomu, že ta společnost opustí tady ty stereotypy a že že jí bude připadat normální, že, že děti jsou součástí života. Děti jsou součástí života i mužů. I mužů, politiků jsou děti součástí života. A ta společnost se vlastně neptá, kde ty děti jsou. Kde jsou?
0: Že by se, nevím, předsedy strana nebo premiéra někdo ptal, kdo vám hlídá. Kdo, vám, kdo, kdo pečuje o vaše děti, když jste v práci? No, no. A přitom je to legitimní otázka. Ano. no. Kdyby potom právě jste teda zasedla v tom prezidentském úřadu, viděla byste třeba nějakou možnost, jak tohle vnímání změnit? Samozřejmě už jenom tím, že tam budete sedět, to už je jako velká věc, ale myslím tím i to, jak vlastně i ten pracovní, řekněme, život nebo ten proces je pro ženy nastavený tak jako řekněme nepříjemně v tom, že oni musí buď si vybrat jedno nebo druhý v určitý fázi života a pak ten návrat není úplně jednoduchý, pak samozřejmě zaměstnavatelé nejsou rádi, že žena odchází na mateřskou a tak dále a tak dále. Jestli existuje třeba z pozice prezidentky nějaký způsob, jak to mohla tohle trochu změnit? Určitě
1: prezident je symbol, takže minimálně by měl tady o těchto tématech hovořit ve veřejném prostoru. A já si myslím, že by to vlastně tu společnost změnila i ta přítomnost mých dětí, protože my jsme si vlastně úplně odvykli vydat politiky s dětmi. Přitom je to přece úplně normální Barack Obama byl vydán s dětmi, s manželkou a s dětmi. I on ve své knize píše, že, že se nikdy nevzdal své sociální role otce, že trval na tom, že když byl ve Washingtonu, že každý večer v šestce rodina sešla a měli jeho společnou večeři. Je to přece všechno o tom, jak si to všichni nastavíme. Tak já věřím, že i tento moment toho, že by prezidentka byla ženou, která je matkou a má děti kolem sebe, takže by to přispělo ke kultivaci. Toho veřejné, veřejného prostoru ve vztahu k ženám.
0: Hmm. Tak já se zase vrátím zpátky k otázkám. Jaká byla vaše oblíbená kniha v dětství?
1: Moje oblíbená kniha v dětství, já jsem se naučila docela brzo číst a než jsem šla do první třídy, tak jsem měla přečetou půlku majovek. že já jsem četla hodně majovky a Mhm. To by se
0: přesně řeklo, to je netypický pro dívku. Je <laughs> no, ale... to
1: netypický pro dívku, ale mě ty knihy bavily. Já
0: to říkám tak, jak by se to řeklo, ne, že bych to řekla já, ale uh, to je mi sympatický. Čtete současné české autory? Jaký žánr knih se vám líbí?
1: Uh, teď mám rozečtený Šikmý kostal. Mm-hmm. Takže, takže čtu současné a, a, nebo paní Tučkovou kniha Vyhnání Gerti Schnirt byla kniha, která teda ve mně zanechala velmi hlubokou stopu,
0: stejně jako Žídkovské bohyně. Takže když bychom to vzali žánrově, tak taková ta řekněme, historičnější literatura, nebo, nebo to je zrovna shoda náhod? Asi asi si myslím, že to je zhoda náhod, že to byly prostě poutavé
1: příběhy vlastně z místa okolí. Já jsem se dokonce potom byla podívat na místě, kde se odehrávaly Žítkovské bohyně, ta kniha mi tak zaujala. A byla tak barvitě vlastně, ty scény byly tak barvitě ličeny, že nám to nedalo s manželem a taky, že jsme se tam dokonce byli podívat.
0: Já jsem měla besedu v Ostravě a tam právě paní Lednická byla, tak jsme potom spolu šli na večeři a ona mi ukazovala, jsme splouš tou noční ostrov, ale za byla ty místa, kde se odehrával šikmý kostel, tak to jsem si říkal, že prostě soukromou prohlídku. Letnický <laughs> to, to bylo něco. Ale jako rozumím tomu, protože ty knížky jsou skvělý. Uh, jaká byla vaše nejlepší dovolená a na která místa se ráda vracíte?
1: Uh, no, já myslím, že pro mě vždycky byla nejlepší dovolená, tak která měla nějaké dobrodružství. Takže jednak, to byla, a to se nedá ani nazvat dovolenou, ale to byla naše velká cesta do Číny. A potom my jsme třeba dělali přechod tatér, přechod roháčů, přechod malé fatry. Tak to bylo bylo všechno, co mě vždycky strašně bavilo, protože člověk byl maximálně v té přírodě. Celý den spal spal venku ve stanu. Tak to mě vždycky hrozně bavilo. A kam se ráda vracím? Já mám velmi ráda Francii a strašně ráda se vždycky vracím do do Jižní Francie.
0: Nějaký vtipně trapný
1: zážitek? Jejdo. (laughs) Jejda, jejda, vtipně trapný
0: zážitek. Si teď rychle nedokážu na nic vzpomenout. Tak třeba za chvíli. Na jaký svůj úspěch jste opravdu pyšná? Já jsem jsem pyšná na na mé děti. Tak, za co byste byla na sebe pyšná, kdyby se vám, nebo asi, jo, to je špatně formulovaný, za co byste byla na sebe pyšná, kdyby se vám podařilo ve funkci prezidentky? A co naopak? Co by byla vaše noční můra? Nebo co byste považovala za své selhání?
1: A za selhání bych určitě považovala to, když by se mi nepodařilo zůstat blízko k lidem. To bych považovala za velké selhání, protože si myslím, že to je to, je to základní, co by, co by prezident měl být. A co by se mi podařilo? Já bych byla velmi hrdá na to, kdyby se mi podařilo nastartovat to, že a se česká republika stane moderním státem a moderní společností.
0: Uvažovala jste vůbec nebo předpokládám, že uvažovala, když by to v lednu nevyšlo, tak se budete vracet k akademické kariéře nebo? A tady o tom vůbec neuvažovala, <laughs> protože
1: člověk, když kandiduje na prezidenta české republiky, tak se musí maximálně soustředit tady na toto dá tomu 150% a v si nemůže připouštět nějaké další alternativy, takže... Takže plán B není. O plánu B vůbec
0: nepřemýšlím a a uvidíme, jak to bude. Jak by trávila den, kdyby si ho měla užít tak, aby od rána do večera dělala jen to, co jí přináší radost? To, co mi
1: přináší radost? Tak určitě bych ho trávila s rodinou a trávila bych ho v přírodě někde na širokých pláních a a v lese. Tak to to by mě bavilo.
0: Jaký film viděla opakovaně a klidně by ho viděla ještě stokrát? No je to ten Top Gun teďka aktuálně. Hmm. <laughs> I ten první nebo
1: jenom ten? Ten první jsme také ze Syny viděli asi dvakrát nebo třikrát. Ale to tam je poměrně zajímavý to, že, jo, že to je někdy z 80 hmm. let. A my jsme na to vlastně se mohli koukat až po hmm. roce hmm. 89, Takže takže takový ten pocit toho, že se koukáme na něco, co už v té době bylo starý, ale bylo to zakázaný a, mm-hmm. a člověk se k tomu dostal, tak ten už moje děti jako neměly. Ty se na to tak koukali a říkali, jo, to je dobrý film a vlastně dívají se na to úplně jakoby jinou perspektivou. Takže to jsou dva filmy,
0: na který mm-hmm. jsme se dívali několikrát. A když jste říkala, že jste fanoušek stíhaček, to vlastně možná byste v té svojí budoucí roli měla k ním nějaký, řekněme, možný přístup. No rozhodně byste byla vrchní velitel ozbrojených sil, takže no, ale myslím, že vrchní velitel ozbrojených sil s tíhačkou programově nelétá. To ne, ale tak třeba, třeba byste mohla někomu říct, co by vás <laughs> svés. No. <laughs> to asi ano, ale myslím si, že, že se to asi nestane. Nebo takle dala, byste příkaz, oni by museli, že vlastně, takže. No, takové zbytečné příkazy, já bych nevydávala. Oh, škoda. No. Uh, musí se každý prezident odstěhovat na konkrétní vybrané místo lány byla v Praze. A jak se na toto tváří zbytek rodiny. Teď nevím, jestli to první byl dotaz, nebo asi. No, asi zřejmě to má znamenat, kam byste se případně přestěhovali, kdyby hmm. bylo nutno.
1: No, určitě bych nechtěla bydlet v areálu Pražského hradu a bydlela bych tam, kde to umožní ochrana služba, protože hmm. samozřejmě ta to v tom hraje jako velkou roli, ale pro mě tím základním pravidlem je, že nechci bydlet. A nebydlela bych v areálu Pražského hradu.
0: Jak byste se srovnala s tím, že by vám chybila Vysočina?
1: Určitě nechybila.
0: Já samozřejmě bych tam jezdila na v každou volnou chvíli. Tak, bude její manžel plnit funkci prvního manžela nebo bude jen někde v pozadí?
1: Bude tu roli plnit. On už o tom hovořil, že by rád rozvíjela charitativní projekty další, které my dlouhodobě podporujeme. Přidal k ním další Třeba z oblasti zdraví dětí, protože to je něco... A zdraví dětí, sportu dětí. <laughs> a sportu dětí, protože to je něco, co šlo v covidu strašně moc dolů. Sport, hmm. sport hmm. u dětí a že určitě by k tomu rád ještě přidal další projekty, které by se týkaly kvality
0: života seniorů. Hmm. A on by se teda musel vzdát svůj kariér, nebo, nebo si myslíte, že by mohl dál... Fungovat tak, jak funguje.
1: Mandžel o tom hovořil, že pokud to bude nutné, že je připraven omezit svoji
0: činnost advokáta. Tak. Já tady mám ještě nakonec takovej kvíz, že vám vždycky dám dvě možnosti aby vy si vybráte jednu. Není to nic zásadního, není to vědomostní kvíz, je to jenom o tom, co vám je blížší. Tak začnu z ostra. Klaus nebo Zeman? Klaus. Nakladaný hermelín nebo utopanec? Hermelín. Pivo nebo víno? Víno. Sparta nebo slávie. Kometa. <laughs> Belmondo nebo finěz. Belmondo. Harry Potter nebo Pán prstenů? Pán prstenů. Léto nebo zima? Léto. Město nebo Venkov? Venkov. David Bowie nebo Bob Dylan? David Bowie. Tak, pak tady mám ještě další. No a teď se mi to ztratilo. Ale vím, že tam bylo. Sakra. Fotbal nebo hokej? Hokej. Okay. Se šipkou nebo se zelím? Se šipkou. Apple nebo Microsoft? Apple. Beatles nebo Rolling Stones? Beatles. Mm. Káva nebo Čaj. No oboje. <laughs> tak a několik zásadních otázek na závěr. Patří ananas na pizzu? Ne. Potom patří uzenina do bramborového salátu? Ne. Ze které strany se správně loupe banán? Od stopky. Dobře, tak já vám děkuji za rozhovor.
1: <laughs> děkuji za pozvání.